0: Le damos las gracias por estar aquí en esta noche, gracias por no hacer brusca, por no faltar a clase. Yo me creo que todos son puertorriqueños y hablo con mis términos de criollización puertorriqueña y gracias por venir, gracias por estar. Somos la iglesia de Cristo, somos somos el pueblo de Dios, no hay mejor lugar para estar un miércoles que aquí reunidos con el pueblo de Dios Reunidos como casa de Dios, no en la casa de Dios, amén Bueno, la tema, todos tienen la clase, la temática que nos concierne en la noche de hoy Y yo quiero que usted tenga en mente lo siguiente antes de comenzar todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que vamos a estar impartiendo hoy, no sé si podamos terminarlo hoy. Lo bueno de esto es que hay otro miércoles, tú sabes. Digo, y tengo que preguntarle a Pastor Willy, pero hay otro miércoles, olvídate. No, no, bueno. Todo lo que vamos a estar hablando debemos de mirarlo con el lente del nuevo pacto. El pacto que nos gobierna, el pacto en el cual hemos sido establecidos, amén. Y dicho sea de paso, queremos excusar a nuestros pastores generales que no están en la noche de hoy con nosotros, están en unas merecidas vacaciones y ya yo vengo los miércoles con la mente de escuchar a la Pastor William. Y, 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 y yo dije, al rayo. Yo quiero escuchar al pastor. Pero qué bueno que Dios, Dios nos regala esta oportunidad. Y, y simplemente es una oportunidad y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Porque se trata de, de ministrar al pueblo de Dios. Y entendemos lo que eso conlleva. Entendemos que es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque una palabra o, o un estudio o un mensaje mal trazado Puede afectar lo que Dios ha estado viniendo, haciendo a través del tiempo, de los años, de los meses O desde que el pastor comenzó con esta serie y no es nuestra intención Nuestra intención es añadir a lo que Dios ha venido trayendo a través de nuestro pastor general, amén Sí que quiero que vaya conmigo al papel, contraste del nuevo y viejo pacto Contrastes del Nuevo y Viejo Pacto. Ahora bien, hoy nos vamos a concentrar en lo que es comprendiendo la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pastor William ha venido hablando acerca de lo que es el Viejo Pacto, lo que es el Nuevo Pacto, lo que es lo nuevo del Nuevo Pacto. Y es necesario entender, diga conmigo entender, que... Esto que está aquí es la Biblia, es la palabra de Dios. Y que a la luz del nuevo pacto, el Antiguo y el Nuevo Testamento son importantes. Diga conmigo, son importantes. ¿Y por qué quiero comenzar estableciendo esto? Porque eh, muchas veces, y hay personas que se han atrevido a decir que por el hecho que estamos en el nuevo pacto, ya no hay que leer el Antiguo Testamento Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto Amén No se asuste Importante Ambos son importantes Ambos son importantes De hecho Desde el principio cuando usted busca Génesis 3.15 Cuando usted busca vaya conmigo Génesis 3.15, no está en su papel, pero es un regalito que le vamos a hacer, no se lo vamos a cobrar. Génesis 3.15, alguien, bueno, para cuestión de grabación, voy a tener que yo leerlo. No tenemos hoy los micrófonos, pero para cuestión de la grabación, pues yo, yo voy a estar leyéndolo. Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando dice entre ti está hablando de la serpiente Pero más allá de hablar de la serpiente Está hablando de aquella vida Que tomó control de la serpiente Estaba hablando de Satanás Pondré que enemistad Entre ti y la mujer, entre tu simiente Y la simiente suya Esta te irá donde donde Cristo lo hirió y tú le herirás en el calcañar. Ya vemos en Génesis la primera profecía acerca del Mesías. Del enviado, del escogido, del ungido, del señala, el señalado para restaurar todas las cosas. Ya te voy dando un anticipo de por qué... Es importante que tú conozcas el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento A pesar de que todos los hombres y las mujeres Que nos presentan y nos narran Los libros del Antiguo Testamento Estaban viviendo y comiendo del árbol de la ciencia Del bien y del mal, Es importante conocer Porque desde Génesis hasta Malaquías, Zacarías y luego en el Nuevo Testamento Todo está apuntando a una persona Todo está apuntando a un personaje Jesucristo Jesucristo El Antiguo lo prometió El Nuevo lo mostró Dios da a conocer su persona, mire bien su papel Dios da a conocer su persona, su plan, propósito, principios y proceder por medio de los pactos revelados en el Antiguo Testamento. Es interesante estudiar el Antiguo Testamento porque tú puedes ver de cerca el trato de Dios con cada generación y por medio de cada pacto que Él hizo con cada uno de ellos Dando a entender Que nosotros no somos mejores que ellos Ni que ellos son mejores que nosotros Sino que Dios mismo Hizo un pacto Amén Todos son importantes Desde Adán Todos fueron importantes Tanto así que el apóstol Pablo Tiene que hacer referencia a ellos En, en el libro de Hebreos y te habla, estamos en lo correcto, es hebreo que nos habla de los héroes de la fe, o es en romano, o es en los salmos, hebreo, El libro de hebreos capítulo 11. Ahora bien, todo esto lo podemos estudiar y lo podemos analizar siempre con la óptica correcta. Podemos ver y apreciar muchos aspectos, pero tenemos que entender cuál es la verdad que nos gobierna. En el Antiguo Testamento podemos ver que todos los pactos los hace ¿quién? El hombre con Dios. El hombre pacta con Dios. Dios con el hombre. Él es quien toma la iniciativa. El hombre hace votos. El hombre hace promesas y juramentos con Dios pero nunca pactos no hay manera que el hombre pueda hacer pacto con Dios es Dios quien hace pacto con el hombre y el hombre como consecuencia y como respuesta hace promesas juramentos y responde ahora bien en el pacto que nos gobierna en el pacto que hemos, que hemos sido establecidos, ¿con quién Dios el Padre hizo el pacto? ¿Con quién? Con Jesucristo y como Cristo vive en usted y usted vi, y, y Cristo vive en usted y usted está en Cristo. Usted puede disfrutar de los beneficios de ese nuevo pacto. Es una nueva vida. Es la vida de Cristo. Y nosotros podemos comenzar a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. En el Antiguo Testamento se establecen, y quiero que vaya y apunte el primer llena blanco, que son los... Cimientos para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Aquí tienes la primera razón importante por la cual es necesario que usted conozca el Antiguo Testamento. Usted tiene que conocer el Antiguo Testamento. Usted tiene que hacer un plan para leer toda la Biblia. Y usted lo puede hacer y usted lo puede lograr. Y si tiene problemas con la visión, usted descarga la Biblia Audible. Pero hágalo, conózcalo, que usted pueda estar enteramente preparado para comprender y manejar principios, códigos de reino para la edificación de los santos. Desde una perspectiva apostólica y profética Amén Cuando hablamos de cimientos ¿qué a usted le viene a la mente No dije cemento Dije cimiento Aunque tiene que ver Cuando usted va a construir una casa Usted tiene que prepararle el terreno Lo criollizaron de nuevo La zapata El zapato Ay, señor, no, eso huele, fe. bueno, que el hermano allá lo edite después el chiste. Usted prepara el terreno, se hace la zapata, se hacen, se hacen los agujeros para establecer el cimiento. El cimiento no es otra cosa que el principio y la raíz de algo. Es el terreno sobre el cual descansa el edificio. Y mire que es importante el cimiento. Entonces, la primera razón por la cual usted debe conocer el Antiguo Testamento es porque allí se establecieron los cimientos para las enseñanzas, enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es necesario conocer el Antiguo Testamento. Es necesario conocer lo que allí se dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y bajo qué pacto lo dijo? Porque de esa manera usted va a poder interpretar Pero también va a poder extraer códigos poderosos Que se aplican a nuestra vida en Cristo ahora Ahora bien, no todo se aplica Amén No todo se aplica Porque hay mucha verdad bíblica, pero no toda esa verdad bíblica es una verdad presente. Pero es necesario conocerlo, es necesario comprenderlo para emprenderlo. La escritura es una revelación progresiva, diga conmigo progresivo. Es por eso que nosotros hemos entendido como ministros de Dios que siempre vamos a estar aprendiendo. Dios es un Dios que está en movimiento. Por eso el apóstol Pablo decía. En Él vivimos, nos movemos y somos. Dios es un Dios que está en movimiento. Dios es un Dios que está haciendo nuevas todas las cosas. Dios es un Dios que sabe cómo moverse en este tiempo. Y no le pidió permiso a usted. No lo consultó a usted para él decidir cómo él iba a trabajar con esta nueva generación que se ha levantado. La manera en la cual Dios trabajó con el pueblo de Israel, la manera con la cual Dios trabajó con David, no es la misma manera en la cual Dios está trabajando en este tiempo, porque en este tiempo ya no está hablando por medio de los profetas, ahora en este tiempo está hablando por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y debemos de comprenderlo. Las Escrituras es una revelación progresiva y a la medida que yo puedo comprender que estamos establecidos en el nuevo pacto, que estamos establecidos en lo nuevo de Dios, Nosotros tendremos la oportunidad y la libertad de avanzar en madurez y en crecimiento espiritual. Y se te dará la oportunidad para que crezcas en el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Esta clase me está dando ganas de predicar, pero vamos a enseñar. Si te saltas la primera mitad de cualquier buen libro y tratas de terminarlo, tendrás dificultad para entender los personajes, la trama y el final. ¿Cuántos de ustedes ven películas? Tranquilo, que no es malo. Usted no va al cine, compra un ticket, compra el popcorn, Comprar refresco Comprar los candy, Para entrar Cuando la película se está acabando Que a veces el esposo se retrasa en el baño Sí Perdónalo Señor Ay mamita es que en ese momento Se me pegaron Y la película empezó Y tú lo que quieres es Pero la bendita esposa que Dios te dio No sale del baño no, estamos bromeando. Tú nunca te sientas a ver una película desde el final hasta el principio. Tú te sientas si quieres ver el principio y quieres verla completa. Aunque habemos algunos que por la edad y por el ajetreado, eh, el, el, el ajetreado de la vida, la película nos ve a nosotros. Eso es diferente. Pero tú nunca vas a pagar o nunca te vas a sentar a ver un juego de pelota o un buen juego de baloncesto. Estando en los playoffs, Pastor Iván, tú te sientas. O oh, el Super Bowl. Bueno, en este año, pues, no fue fácil, fue aburrido. Fue lento. Un suéro. Bueno, ¿verdad, Pastor Iván? Un, un playoff. Están los Celtics jugando. Tú no te vas a sentar a ver la mitad del juego. Tú quieres verlo desde el principio, tú quieres disfrutar cada detalle. ¿Por qué? Porque tú no quieres que nadie te lo cuente. El problema es que en el mundo o en la vida cristiana, el pueblo de Dios se ha conformado a que la gente le cuente. En vez de sentarse a abrir el libro y escudriñar y profundizar e indagar en todas estas verdades poderosas que Dios ha establecido en Cristo, pero que hubo un principio que hay que entender y aprender para poder tener una mayor y mejor interpretación de todo lo nuevo que ahora Dios hizo en Cristo. Dice que tendrás dificultad para entender los personajes, la trama y el final. De la misma manera, el Nuevo Testamento solo es plenamente comprendido cuando es visto como un Cumplimiento, el segundo llena blanco El Nuevo Testamento es un cumplimiento De los eventos, personajes, leyes, sistema sacrificial Pactos y promesas del Antiguo Testamento Y como es un cumplimiento Pues yo quiero y me debo dar la tarea de estudiar ¿Por qué se prometió? ¿Quién lo prometió? ¿Bajo qué condiciones se prometió? ¿A quién se le prometió? Vamos El pastor William se ha encargado de hacer un buen trabajo Y ahora yo lo voy a retar a usted Ahora yo le voy a preguntar conforme a todo lo que le ha venido enseñando Desde enero o principios de febrero ¿Para quién se prometió el Hijo? Señor, ilumínalos No voy a decirle, ni elimínalos No, contamos con usted ¿Para quién se prometió el Hijo? Cuando hablo del Hijo, hablo de Jesucristo Señor, no vengas ahora. Señor, no vengas ahora. Espérate, espérate, que están grabando. Para sus hijos, para el rescate de, de, de lo que se habías perdido. Me estás diciendo mucho. ¿Para quién? Para nosotros. Está y no está completo, pero, pero Luis... Me estás ayudando, ¿viste? fuiste valiente. Déjame llegar porque están grabando. Primero para los judíos, pero como los judíos lo menospreciaron, pues entonces vino a pasar para los gentiles, que somos nosotros. Fue un proceso, pero si usted busca y usted estudia a profundidad esta pregunta en el Antiguo Testamento, fue para todos, para todos. Usted lo puede, ahí tiene esa asignación, le va a tomar casi un año, pero usted lo puede hacer. ¿Para quién se prometió el Hijo? Y usted lo va a empezar en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Que en él serían benditas, quienes, los judíos? Todas el problema fue el siguiente y la hermana está en lo correcto Dios escogió al pueblo judío se les quiso revelar se les quiso manifestar y ellos tendrían la tarea de dar a conocerlo pero fallaron pero la promesa fue para quién? para todos por eso Juan 3.16 te lo dice de tal manera amó Dios a los puertorriqueños, ah. a los salvadoreños, a los dominicanos. ¿Dónde están los dominicanos? ¡Uh! Soy, Se mangú es de Dios. Fue para todos, fue para todos, fue para todos. Pero ¿desde dónde se prometió? Desde el Antiguo. Hay que conocer al Antiguo. El Nuevo Testamento es un cumplimiento de los eventos, personajes, leyes, sistema sacrificial, pactos y promesas del Antiguo Testamento. Todo estaba apuntando a un evento futuro. Todo en el Antiguo Testamento eran promesas profecías. Muchos teólogos enseñan o establecen a Isaías como el libro, el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías es uno de los libros, es uno de los profetas que más profetiza acerca del Cristo. Usted se busca, eh, creo que me estoy adelantando, pero si usted se busca... Vaya conmigo a Isaías 53 para que usted lo vea. Y él no comprendió a cabalidad lo que él estaba hablando. Porque no necesariamente lo estaba hablando para su tiempo. Pero mire. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Lo que quiero irle es despertando y rompiendo. Con esa mentalidad de que porque estamos en el Nuevo Pacto Ya no hay que mirarle el Antiguo Testamento Es necesario que lo conozcas Es necesario que lo mires Con el lente del Nuevo Pacto Para que puedas comprender Que aquello era sombra, tipo y figura De lo que venía a manifestarse 53, está conmigo ahí Isaías 53 del 1 al 15 No Podríamos leer del 1 al 12 Vamos a empezar, tenga paciencia conmigo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Vamos a seguir, vamos a dejarlo ahí. Subirá cual re, renuevo delante de él, o sea, delante de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos al 5. No, vamos desde el 4. Ciertamente llevó el qué. Llevó las enfermedades solamente de los judíos. Llevó el nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él... Gracias Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. Mira hermano, profundice en esa escritura. Dice que fue molido. La película de la pasión es una pequeña visualización de todo lo que el amado sufrió. Molido por nuestros pecados, el castigo de, qué? de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando ahí Isaías? De aquel que se había prometido desde el principio. De aquel que estuvo trabajando con todas esas generaciones a través de diferentes Pactos, pero que todo apuntaba y alumbraba a que había un suceso futuro que ocurriría Con el único fin de presentar al hombre justificado delante de Dios No por obras que pudiéramos hacer sino por su justicia y por su amor para que ahora ese hombre y esa mujer de Dios puedan vivir la vida cristiana por la vida de Cristo en nosotros y no por la práctica de ciertos ritos, reglas establecidas por las denominaciones, por los concilios y los hombres tratando de santificar algo que ya Dios santificó desde la eternidad. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, vendríamos a los evangelios y no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías. Imagínese por un momento que usted no tiene el Antiguo Testamento, que solo tiene el Nuevo Testamento de los Gedeones y que usted nunca ha leído el Antiguo Testamento. Usted se va a encontrar que usted está leyendo De que los judíos estaban buscando un Mesías. O estaban esperando a un Mesías. Pero los evangelios. Tal vez no tienen la capacidad. De explicar a cabalidad. O de hacerte entender. Desde cuándo se había prometido ese Mesías. Ahora bien. Mire si el Antiguo Testamento no es importante. Que Mateo lo utiliza. Porque Mateo. Está escribiendo el evangelio para los judíos. Cada evangelio está destinado para una población en particular. Pero Mateo está llamado a escribirle a los judíos. Y la única manera de hacerle comprender a los judíos. Que Jesucristo es el Mesías prometido. Era si Mateo tenía la habilidad de comprender de escribir, de reunir todas aquellas profecías y todos aquellos eventos y sucesos que se hablaron. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Usted ve cuán importante. Sin el Antiguo Testamento, el tercer llena blanco, no comprenderíamos. Ponga ahí comprenderíamos. No es solo leer, amado hermano. Usted tiene que sacar un tiempo para procesar, escudriñar, comprender, hacerlo suyo. Usted no puede abrir las escrituras como la comiquilla o como el periódico o como el Facebook. La palabra de Dios es vida y espíritu, es viva y eficaz. Y es efectiva. Para hacer el trabajo Para el cual Dios La predestinó a hacer Dice que corta Dice que penetra Parte el alma Separa el alma del espíritu Dice que tiene la capacidad De comprender Las intenciones Del corazón de las personas ¿Por qué usted cree que los fariseos se ponían bravos con Jesucristo? Porque cuando él hablaba la palabra, los cortaba. Le echaba el cola a la llaga. Y no era que los cortaba para maldición, no era que él quería en todo momento retarlos, no era que él quería crear algún tipo de conflicto, él estaba tratando de revelarse a ellos. Pero el espíritu religioso, la mentalidad religiosa, no les permitía comprender quién estaba delante de ellos. Y en un momento dado del ministerio de Jesucristo, ellos sabían que era el Mesías. Pero no era el Mesías que ellos querían. Escuche bien, ellos sabían que él era el Mesías, pero no era el Mesías que ellos habían preprogramado en su mente. Ellos estaban esperando a un rey David que viniera a barrer con los romanos. Y él fue el que dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo le tiro un Twitter a mi padre, le tiro un testito, envíame 12 legiones de ángeles y acabamos con los romanos. Pero él no vino a acabar con los romanos, él vino a acabar con el reino de las tinieblas. Él vino a aplastar todo aquello que era una imitación barata, y vino a establecer su reino con poder, justicia y autoridad Para que usted y yo podamos ser parte de esta gloriosa obra del Señor Él vino a trabajar con el corazón del hombre Él vino a trabajar dentro donde estaba el problema Que, se, que ocurrió desde el principio Y Él vino a resolver el problema él vino a acabar con la situación crítica en la cual se encontraba el hombre porque el hombre no fue creado para arrastrarse como la serpiente comiendo polvo, sino que el hombre fue diseñado para vivir en alturas espirituales, estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Y es allí donde Él nos trajo Pero antes de nosotros comprender todas estas verdades Tenemos que ver cómo Él lo hizo desde el principio Cómo Él lleva a la humanidad Paso a paso Cómo Él lleva a todas las generaciones Hasta que apunta a Cristo Hasta que revela en el cumplimiento del tiempo Aquel que se hizo hombre Aquel que se hizo carne Por amor a usted y por amor a mí y no solo por amor, sino que también te daría a ti y a mí el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya no es esclavo, usted es hijo. Y si hijo, heredero y coheredero con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No es que te van a dar la victoria, es que ya te la dieron en Cristo. No es que te van a dar la sanidad, es que ya te la dieron en Cristo. No es que te van a dar la prosperidad, es que ya te la dieron en Cristo. Pero no vas a ver todo lo que quieres ver si todavía no tienes la madurez para poder manejarlo y emprenderlo. Porque lo queremos todo, lo queremos de golpe. Pero Dios sabe que no lo puedes manejar así. Sino que hay un proceso para ir comprendiendo. Ir profundizando y se va manifestando y se va revelando y tú lo vas disfrutando. ¿Para qué? Para que podamos presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. No es para que tú digas lo mucho que sabes. No es para que tú digas los doctorados que tienes. Sino para tu poder tomar la toalla, tomar el lebrillo porque en este reino los reyes tienen toallas y lebrillos y tienen la disponibilidad de servir a otros en amor. Comprenderíamos por qué este Mesías vendría, ya lo leímos, Isaías 53, yo sabía que había brincado la tablita, y no seríamos capaces de identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de las muchas detalladas profecías que fueron dadas concernientes a él muchísimas no recuerdo exactamente el número de las profecías lo traigo para la siguiente clase pero la cantidad no sé si son 35 o 38 profecías no las recuerdo y no le quiero decir un número y que usted después descubra que es otro y no quiera venir más a la clase en fin, la cantidad de profecías que fue, exactamente todas se cumplieron en Cristo, en Jesucristo. ¿Se cumplieron sí o no? ¿Y por qué todavía los judíos lo están esperando? Y déjeme decirle, hay un buen grupo de judíos en Jerusalén que han conocido la verdad. Tuve la oportunidad de conocer misioneros que están trabajando en Jerusalén. Eh, he conocido misioneros y he conocido agencias. Yo no sé si usted sabía que proféticamente está establecido en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel va a volver a su tierra. Tuve la oportunidad de conocer agencias que se encarga de ayudar a todas estas personas que están volviendo a Israel, a Jerusalén, de ayudarles con comida, con vivienda, con provisiones. Y no todos tienen el velo. A muchos se le ha removido el velo y tú ver a un judío conocer la verdad mi hermano es que usted tiene que verlo la pasión la entrega la revelación en la que esa gente se mueve cuando tienen la oportunidad de conocer la verdad Igualito a nosotros No se ría Porque usted tiene pasión Amén Usted está apasionado Por ejemplo El lugar de su nacimiento El Antiguo Testamento habla Donde Jesús iba a nacer Miqueas 5.2 Perdón, muy bien, gracias. El siguiente llena blanco es su lugar de nacimiento. Volví a brincar la tablita, señor, perdónalo. Miqueas 5.2. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Entre Génesis y Apocalipsis. Ese es el problema de uno usar la Biblia del celular, ¿sabes? Pues tú te crees que ni está en la Biblia <risa> Y está, pero es que hace tiempo que no la usa O sea, la, la usa, pero No la usa, pero la usa Así era que hablaba el chavo del 8 Pero tú Belén Efrata pequeña Para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio pero mire lo siguiente Desde los días Del tiempo presente Ustedes es en la tarea de estudiar eso Apocalipsis 13, creo que es 13, 11 Dice que el cordero fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Y a, perdón y Miqueas te está diciendo, mírelo bien, mi amigo Miquea, desde los días de la eternidad, antes de que usted y yo estuviésemos en los planes, antes de que mamá y papá se conocieran, es más, antes de que papá y mamá hubiesen nacido, desde antes de la fundación del mundo se establecieron muchas cosas y no se le pidió permiso a nadie. Porque Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él se ha propuesto. Pero cuando tú Profundizas e indagas En todo lo que Dios se había propuesto Te das cuenta que es lo más interesante Que puede estudiar Y puede conocer un ser humano Sobre la tierra Porque es tan perfecto Es tan maravilloso Ver el amor incondicional de Dios A una gente que no lo merece A una gente que no lo puede ganar Es que no había disposición el libro de Ezequiel dice que él estaba buscando un hombre y no lo halló. No había justo ni a uno. Por eso el salmista decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿quién entrará a su lugar santo? Y esto, este texto lo usan mucho los conservadores para aplicarlos a la gente. Ese texto no tiene que ver nada con la gente tiene que ver con el Mesías, con el único que vendría y llenaría las expectativas del Padre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar el santo, muchachos? Te leían esa escritura y tú... Y Mira, si tú llegabas en crisis, cuando se acababa el servicio, esperabas que el cajo viniera y te tiraba. Entonces, cree que yo? vamos, Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Usted llega aquí, como Cajo Jonkel, con mil procesos. Yo no sé cómo van a traducir eso. Allá la tra Dios bendiga a la traductora. Usted llega aquí, todo es baratado, sin conocer al Señor. Usted llega. Mire, la mayoría de. Ha ah, golpeado. Vamos a dejarlo. Herido, herido, herido. Vamos, vamos a la ética ministerial. Usted llega fastidiado. <risa> la mayoría de nosotros Dios tuvo que utilizar alguna de esas crisis o de esos procesos para revelarse, porque si no tampoco lo íbamos a mirar. Pero bien, Dios le saca ventaja a todo. Usted llega y usted llega así todo fastidiado y usted quiere buscar la manera de ver cómo usted puede eh, entender esto de de cómo Dios me está buscando, o yo lo estoy buscando a Él, eh, eh, o yo necesito la ayuda de Dios, o Él necesita que yo lo ayude en algo. Y usted llega con todo ese revolú en su mente, y acá viene el predicador y dice, ¿y quién subirá al monte de Jehová y quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Hermano, que Dios le bendiga y váyase para su casa. Póngase usted, pongase, olvídese que usted es cristiano, olvídese que usted es un hijo de Dios. Imagínese que usted una visita, si usted llega mal, llegó mal usted se va peor Y a veces en esos enredos eran en los que estaban ¿no? Bien intencionados, yo no estoy diciendo que había malas intenciones Yo no estoy diciendo que aquellos no saben y nosotros sabemos Estoy diciendo que bien intencionados y a veces con, con, con un buen corazón, con una buena intención pero nos enseñaban cosas que nosotros jamás llenaríamos esos zapatos porque solamente uno tenía la capacidad de satisfacer las demandas del Padre. Y como el Padre no encontró a alguien que pudiera, con quien pudiese hacer el pacto, dice que lo hizo con él mismo, lo hizo con Cristo. El Padre dijo, estas son las demandas. Y el hijo decía, pues yo lo voy a hacer. El padre decía, estos son los requisitos. El hijo decía, yo los voy a llenar y los voy a cumplir. Y los cumplió. Para que ahora nosotros vivamos por la vida del hijo. Pero para comprender todos esos eventos, para llegar al Nuevo Testamento, es necesario que primero te des un paseíto por el Antiguo Testamento. Móntate. En el caballo, en la bicicleta En lo que tú te quieras montar Pero vete al Antiguo Testamento Y busca profundizar Busca comprender, busca mirar Cómo Cristo es apuntado Cómo Cristo, esas señales de luz Esos rayos de luz van iluminando Van iluminando hasta llegando al, llegar al cumplimiento del tiempo Donde Él vino de una virgen Donde Él se hizo hombre Mire, a los 12 años A los 12 años estaba yo tirando piedra y tumbando mango A los 12 años está él Con los doctores de la ley Porque ya a los 12 Él comprendía Que había un propósito eterno Que cumplir Y, y yo me lo imagino a él Esta la aprendí de Marlin Ajoyos, tú sabes Apóstol Marlín. Yo me lo imagino a él allí y, lo, y los teólogos en el toma y dame y no había otra cosa que ir a escuchar a los maestros de la ley. Diga conmigo, no había cine, no había TV, no había playstation, no había nada de eso, no había bowling. Había que ir a escuchar a los maestros y él estaba metido allí. Y yo me imagino ellos peleando y él, si ellos supieran que ellos fueron a, la, a una universidad a estudiar de mí. O sea, ustedes fueron a estudiar acerca de mí. Vamos, vengan para acá, siéntense ahí, que yo les, yo les voy a dar una clasecita, una clasecita. Porque allí no estaba cualquier niño en la pubertad o en la adolescencia, entrando a lo que es la adolescencia. Allí estaba el hijo. Allí estaba el hijo para explicar lo que nadie había podido explicar. Para interpretar lo que un docto, lo que un rabino no podía hacer. ¿Amén? Siguiente llena blanco, la manera en que moriría. Usted puede buscar en el Antiguo Testamento. No solo habló de su nacimiento, también habla de la manera en que moriría. Usted busca el Salmo 22, vaya conmigo allí porque yo quiero que usted lo vea. Van a ver textos o pasajes que no vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero mire, yo sé que a veces no es fácil que tenemos todos una vida ajetreada. que si usted no estuviera aquí, estuviera como los pollitos, ya pao. ¿Por qué? Porque nos levantamos temprano, todos tenemos una vida ajetreada. Pero, amado, si a usted le obsequian este documento, es para que usted tenga la capacidad de rumiarlo en su casa, de usted sentarse con los textos y de usted emprender, conocer, indagar en que todo lo que se está enseñando y se está explicando aquí es conforme a la escritura, a la palabra revelada. De la única manera que usted pueda comprender todos estos códigos del nuevo pacto en el cual hemos sido establecidos, es si usted se da la tarea de conocerlo y de comprenderlo. Usted no va a comprender a cabalidad, el pacto que nos gobierna con escuchar los estudios del miércoles y las predicaciones del domingo y al apóstol Basilio en YouTube. Mira, hermano, tenemos muchos recursos que nos ayudan a educarnos, pero no te va a eximir a ti de que tú te sientes en la mesa de tu casa y abras la escritura para que tú puedas comprender que hay algo que Dios también a ti te quiere revelar. No puedes perder de pe perspectiva que se te dio al Hijo. Se te dio al Espíritu de verdad. Dice que te llevaría a toda verdad y a toda justicia. El problema es que no sacamos tiempo para que Él nos lleve a toda verdad y justicia. Porque toito lo queremos cocinado, servidito. pongan esos hombres a cocinar caramba oye porque es bien chévere tú ir al restaurante y tú lo pides y te lo traen pero tú no puedes comprender el valor de esa comida a menos de que tú la cocines vas al supermercado compras los ingredientes llegas a tu casa le dices mi amor cógete la tarde libre que la cocina es mía pero tienes que ponerla por allá porque rápido quiere venir a decirte que tú lo hagas como ella lo hace. sabes. manténla lejos. Y tú te... Co no, no estoy, no estoy tratando de crear problemas, tú sabes, no estoy tratando. O y tú, y tú comienzas a prepararle esa comida a tu amada esposa. ¿Sabe? Para acumular puntos, muchachos, aprendanme. Y le cuando tú tienes la oportunidad de entrar en ese proceso, de tú preparar esa comida, tú te das cuenta del valor de esa comida tú podrás escuchar todo esto que te estamos enseñando pero no lo vas a poder comprender y asimilar a su totalidad a menos que te sientes a los pies con el maestro y sabemos que es el maestro el que está impartiendo aquí y todos nos edificamos y el maestro vive en nosotros pero hay momentos donde él te requiere a solas hay momentos donde Él requiere que el cuerpo se reúna y usted y yo nos edifiquemos con la gracia que Él nos dio. Pero hay momentos donde Él nos requiere a solas para que se nos revele lo que se nos dio en Cristo. Salmo 22, lo dije y no lo leímos, ¿verdad? Ustedes hablan mucho. Mire lo que dijo Jesús. 22.1 Usted lo busca en las siete palabras luego, en el Nuevo Testamento. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto, ¿quién está escribiendo esto? Esto lo está escribiendo David muchísimos años antes de que el Mesías hubiese Venido, lo que pasa es que usted ahora tiene un libro o tiene la Biblia que es un conjunto de libros Y como usted tiene la habilidad de leer el Salmo y después brinca a Mateo ¿Sabe qué? que la mente humana nos engaña? ¿Sabe? Porque usted lo leyó acá y después brinco a Mateo, usted se cree que esto pasó de un día para otro Se cree, dicen los estudiosos que nada más en Génesis, en la creación En los textos de la creación Entre texto y texto puede haber un millón de años Estamos hablando de Génesis Entonces cuando usted mira los Salmos Es por eso que usted tiene que aprender a leer la Biblia Y aprender a valorar lo que se nos dio Pero también lo que se le dio al pueblo judío para comprenderlo y poder tener una mejor interpretación. O sea, lo está escribiendo David en medio de un proceso difícil que él estaba viviendo. Pero él no sabía que esto se estaba convirtiendo en un acto profético. O en una palabra profética que estuviese hablando acerca del Mesías. Y de los sufrimientos que él padecería. Dice el libro de hebreos para aprender obediencia O sea y si al hijo El padre lo sometió a un proceso Para que aprendiese la obediencia ¿Qué le hace entender a usted? Que porque ya Cristo lo hizo A usted no le va a pasar porque ese es otro rollo de mala interpretación. Que porque ya Cristo lo hizo, a mí no me va a pasar. Hay muchas cosas que recibimos por imputación. Salvación, justificación, santificación, pero eso no te va a librar de que Dios te va a meter en un proceso de madurez para que tú puedas vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza y a ese nuevo orden y el que te mete en ese proceso de madurez Ha prometido no dejarte solo Pero te van a madurar Para que tú puedas vivir como un hijo maduro Que puede entonces asumir la responsabilidad De tomar la herencia y vivir una vida correcta delante de Dios Porque tú no le puedes dar la herencia a un niño entonces Dios nos está madurando en Cristo, Cristo tiene que ser formado en nosotros para que nosotros podamos darlo a conocer, no por palabras sino por el reflejo de carácter. Ay bendito estamos empezando, Pastor Iván esta gente no deja con uno del estudio ¿sabes? Busque conmigo Hebreos 3.5 Esto es maravilloso La vida en Cristo Es maravillosa Me puedes hablar de muchas cosas Me puedes enseñar de muchas cosas Pero si me das a escoger Yo quiero que me hables de Cristo Cristo glorificado Cristo justificado Cristo manifestado, Cristo expresado a través de hombres y mujeres que son como vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto que te voy a decir ahora no está en el papel. Usted no tome nada como de Dios sin antes analizarlo y procesarlo porque esa es otra cosa por la cual mucha gente no crece ni madura porque le decimos amén a todo lo que escuchamos tú escuchas esas, esas, esas predicaciones que hablan más del diablo que de Dios y tú escuchas todo el tiempo a la gente y amén, ¡Amén! Y, y te vas a ir para el infierno amén y tú Por eso el apóstol Pablo habla de un culto racional. Un culto a Dios que se puede comprender, que tiene sentido y va alineado conforme a esta verdad presente. Vamos a dejarlo ahí, vamos a conocer el Antiguo Testamento. Es el mejor fundamento para comprender el Nuevo Testamento. Hebreos 3.5 Porque de tanto mayor gloria que Moisés Es estimado digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa El que la hizo Número uno No, perdón Número cinco Yo leí el tres Número 5. y Moisés a la verdad fue fiel en toda que la casa de Dios como siervo para testimonio. Escuche bien, porque es importante el Antiguo Testamento. ¿Dónde usted puede aprender de Moisés? El Antiguo Testamento. Para testimonio de lo que se iba, de lo que se dijo, no, de lo que se iba a decir. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Somos un referente para las generaciones futuras. Y como Dios sabía esto, empoderó a Moisés de tal manera que ahora usted y yo podamos mirar a Moisés, podamos comprender todo lo que Dios hizo a través de Moisés y podamos entender que él era una sombra de aquello que había de manifestarse. Pero a pesar de ser una sombra, dice ¿qué dice de Moisés? Fue fiel. En toda la casa de Dios. Cosas que tú puedes aprender en el Antiguo Testamento. Que las puedes ver en el Nuevo Testamento. Que a través de la historia. Hubo hombres fieles a Dios. Independientemente del pacto en, en el que operaban. Fueron fieles hallaron gracia ante los ojos de Dios. ¿Ves? Hay principios y hay códigos que usted puede extraer y no necesariamente se está saliendo de la verdad presente, pero usted tiene que tener cuidado y tiene que leer y entender quién lo dijo, por qué lo dijo y bajo qué pacto se dijo y qué yo puedo extraer de ahí, que me puede ayudar para mi ahora Dígame si la fidelidad No es algo que te puede ayudar En el ahora El punto es Que tú no puedes vivir en base A tu fidelidad Ahora vamos a Vamos a transicionarlo A la verdad presente Tu fidelidad humana Tiene limitaciones Dios te llama A vivir por la fidelidad humana del hijo fidelidad es sinónimo de fe y, y, y se ha venido hablando en estos días que Dios no se estableció no para vivir en mi fe sino para vivir en la fe del hijo de Dios el cual se amó el cual me amó y se entregó por mí mi fe es vacilante la fe del Hijo está firme y estable en lo que dijo y en lo que hizo. Por eso tú ves que él era tan seguido por la gente, porque se dice acerca del Mesías que era alguien que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque cuando tú eres fiel a lo que tú enseñas, eso te da la autoridad frente a las personas para tú comunicarlo y establecerlo. Y solamente se logra viviendo por la vida de Cristo en nosotros. Vamos a hacer un pequeño, es la mejor manera para comprender lo que llamamos cristología. Cuando usted tiene la oportunidad de ir a un instituto bíblico o a una universidad teológica, hay una de las clases que habla acerca de la cristología, acerca de Cristo. Eh, te habla acerca de lo que son las teofanías o las distintas manifestaciones del Cristo en el Antiguo Testamento. Eh, hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios. Tú la puedes estudiar por tema, eh, sistemática, pero la, la recomendación concerniente a esta clase, a estos temas que nosotros, Pastor William, está desarrollando, es que la estudiemos desde esa perspectiva. Es lo que más sentido tiene para nosotros llegar, porque la idea no es solamente estudiar allá, es llegar acá. Es llegar hasta el pacto que está vigente en este momento y que nos gobierna y que nos da la capacidad de vivir agradando al Padre. No por lo que yo estoy haciendo o pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo. Que esto es otra de las cosas que, que posiblemente en algún momento... Podemos estudiar y, y enseñar a profundidad Mire Hay gente que piensa Y esto es un extra Hay gente que piensa Que viene aquí Para tratar de que Dios esté alegre con ellos Y, y, y tranquilo yo también lo pensé por, Perdón pastor Por cumplir hay quien viene por cumplir con el pastor pero hay quien viene por hacer sentir bien a Dios buscando satisfacer una necesidad que ya Cristo satisfizo entonces cuando tú decides emprender este escudriñar de lo que es la cristología desde el antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y llevarlo a, 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 y, y dimensionarlo a lo que es el Nuevo Pacto tú comprendes que tú no vienes aquí para tratar de estar bien con Dios o de que Dios esté alegre sino que tú descubres que tú estás viviendo con un Dios alegre con un Dios satisfecho no por lo que tú puedas hacer sino por lo que Cristo hizo. Ahora bien, déjame explicarlo completo, porque cuando estas cosas no se explican completas, la mente carnal las saca de contexto y se van allá a la casa y dicen que el pastor Fratichelli dijo, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Vamos a, vamos a explicarlo completo, vamos a explicarlo completo. O sea, yo no vengo aquí para tratar de llenar una expectativa divina porque jamás la puedo llenar porque ya alguien la llenó Y si alguien la llenó Yo no puedo competir con alguien Que es Dios Ese Dios Ahora me invita a disfrutar de un pacto Que Él hizo con el Hijo Y viene y dice Por eso es que desde la antigüedad se dice Yo voy a poner donde la ley en el corazón yo voy a poner mi espíritu en ellos. ¿Para qué? Para que ahora de modo natural. Tú puedas caminar en ese estilo de vida. Es un estilo de vida que viene del cielo. Es un fruto que no se. Tú, tú, tú no te fuerzas. Por naturalidad se va produciendo. Y se va manifestando que el amor. El gozo. La paz, la paciencia que no nos gusta hablar de ella Pero Dios va perfeccionándote Pero Dios no se siente triste porque hoy tú fuiste impaciente en la luz Y le pitaste al otro Oye, se supone que no lo haga pero Si tú dices que Cristo vive en ti, vamos Pero Dios en Cristo sabe que tú estás en un proceso Pero ya Él te ve completo en Él Él te predestinó para que Cristo fuese formado en ti. No estoy hablando de la predestinación, soy salvo, no soy salvo. Estoy hablando de que te predestinó para que Cristo fuera formado en ti. Usted fue completamente diseñado de tal manera que usted pudiese obedecer a Dios, no por tus fuerzas, sino por Cristo en ti. Esperanza gloria. Vamos a los cinco puntos Ustedes no dejan que uno Conocer el Antiguo Testamento Y no lo tiene en el papel Es el mejor fundamento para comprender El Nuevo Testamento Usted lo puede comprender Lo que pasa es que usted no se ha sentado a leer Pero usted amado lo puede comprender Usted lo puede aprender Usted lo puede asimilar Dios lo creó a usted para que usted pueda conocer a Dios. Que los primeros días te vas a dormir leyendo, sí. Porque esto es una disciplina. Pregúntale a un soldado del ejército americano si no cuesta. Y no estoy hablando del precio que Cristo habló. por la, No estoy hablando acerca de salvación. Estoy hablando de que tú tienes que ahora en Cristo desarrollar una disciplina para conocerlo. ¿Qué conlleva esa disciplina? Que yo lo pueda escuchar. Que yo pueda sacar tiempo para estar con Él. Y conocer todo lo que ya Él me dio. Y deje de estar buscando afuera lo que tengo por dentro que es el meollo de mucha gente. Hay mucha gente buscando afuera y cavando hoyos y trepando montañas cuando ya se te dio. Número uno. ¿Qué usted puede aprender del Antiguo Testamento para poder comprender el nuevo? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tú vas a ver, número uno, cómo Dios usa a las personas. Para lograr sus propósitos No, 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 no No no. he llegado allá Lo que le estoy compartiendo Usted no lo tiene en el papel Es un extra Qué bueno que lo dijiste como quiera Porque a veces me pasa Tú sabes Me estás cuidando Me estás cuidando pero esto no está en el papel. Esto es un extra. Cómo Dios usa a las personas para lograr sus propósitos. O sea, Dios no nos necesita a nosotros. Pero en Cristo Él nos escogió. Y Él tiene una obra y Él nos invita a colaborar con Él para que usted y yo podamos cumplir con nuestra función en el reino de Cristo. Número dos ¿Cómo él usa acontecimientos y personalidades Para ilustrar verdades importantes? ¿Cómo él usa acontecimientos y personalidades Para ilustrar verdades importantes? Por eso se dice que todo el Antiguo Testamento Era sombra Tipo y figura De lo que habría de suceder del, De lo que había que manifestarse Ilustrar verdades importantes Tú estudias todos los personajes del Antiguo Testamento Tú miras cómo Dios utiliza a las personas para cumplir sus propósitos. Pero hay verdades encerradas en cada uno de esos personajes. Por ejemplo, si tomas a David. David es uno, uno de los personajes favoritos de muchas personas. David es tipo de Cristo. José con sus sufrimientos tipo de Cristo Y así sucesivamente podemos tocar Moisés Abraham Tipo de Dios el Padre entregando a su único hijo Ve y usted comienza a buscar Pero usted comienza a ver que era una sombra Era una sombra de que Dios el Padre iba a entregar a su único Hijo. Lo iba a hacer carne. Lo iba a hacer Cordero. he aquí el Cordero de Dios. Número tres. Como por medio de los profetas. Anunció al Mesías. Usted va al Antiguo Testamento. Usted ve cuando está en su pleno. En su plena activación. El, el movimiento profético. El movimiento de los profetas de Dios. ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo por medio de los profetas se anuncia al Mesías? Otra de las cosas que tú puedes aprender en el Antiguo Testamento Que tiene su cumplimiento en el Nuevo Por eso si estudias el viejo vas a poder comprender el Nuevo ¿Cómo mediante el sistema expiatorio número 4? ¿Cómo mediante el sistema expiatorio? Esa es palabra de domingo, ¿sabe? Preparó a la gente. ¿Cómo mediante el sistema expiatorio preparó a la gente? ¿Ves que desde el Antiguo Testamento él viene preparando? Una generación preparaba a la otra. Esta generación preparaba a la otra. Este pacto preparaba al otro. Este pacto iba con el otro hasta que llegaría a Cristo y al nuevo pacto. Pero dice aquí, cómo mediante el sistema expiatorio preparó a la gente. Preparó a la gente para que entendiera la obra del Mesías. Si a usted le dan un Antiguo Testamento y usted mira, pues, un hombre que murió, resucitó, fue sacrificado, usted se queda igual. Usted tiene que comprender cuál fue el sistema que se estableció antes de ese suceso. Y era un sistema expiatorio donde las personas iban a sacrificar animales para el perdón de los pecados. Cuando tú te metes en la cultura, cuando tú te metes en el sistema expiatorio que se había establecido descubre que fue algo que él estableció como una sombra para que luego la gente pudiera comprender, ah, antes sacrificaban un cordero de la manada, pero este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez y para siempre. Ya no tienes que mandar matar corderito Digo, si nos quiere invitar y cocinas uno, es diferente. Pero ya no tienen que matar corderitos para, para perdón o remisión de pecado. Como mediante el sistema expiatorio preparó a la gente para que entendiera la obra del Mesías. Y número 5, y con esta terminamos por hoy, que se lo he dicho desde el principio, el Nuevo Testamento será más claro. Si se le olvidó todo lo que dije Acuérdese de esto De esta última El Nuevo Testamento será más claro Y tendrá mayor sentido El Nuevo Testamento será más claro Y tendrá mayor sentido Al leer El Antiguo Ahora bien no haga como los judíos. ¿Usted sabe cuál fue el problema de los judíos? Que se quedaron en entejados en el antiguo. Y no querían pasar la página. Y no quisieron comprender que ahora se estaba estableciendo un nuevo sistema. Como cuando usted tiene una computadora. Y pongámonos de pie ya terminamos. Es como cuando usted tiene una computadora y usted no quiere dejar el Microsoft Word del 98 porque ya usted lo entiende. Y ahora vienen y te dan eh, eh, la nueva versión que es un dilema. Y un montón de cosas nuevas y featuring, iconos y cuestiones. Cuando tú con aquel, mira, papá, pap, pap, entel y se acabó. Ahora con este hay que volverla a coger clase. Ahora, cuando lo estudias, te das cuenta que tienen muchas cosas mejores que el anterior. Si estudiamos el viejo, podemos comprender mejor el nuevo.